Du lyssnar på UI-podden av Utrikespolitiska institutet. Varmt välkomna till kvällens seminarium här på Utrikespolitiska institutet. Utrikespolitiska institutet är ett oberoende institut och en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor. I kväll ska vi prata om en väldigt viktig utrikespolitisk fråga, nämligen om ungas roll i strukturella klimatpolitiska processer. Den här veckan inleddes klimattoppmötet i Katowice i Polen, där ambitionen är att fastställa reglerna för implementeringen av Parisavtalet. Katowice kallas av många för Parisavtalet 2.0. Tanken är att man ska beta fram regelboken för vad länder ska göra. Faktiskt ta tag i arbetet och diskutera fördelningen mellan globala syd och globala norr. Samtidigt runt om i världen så marscherar och protesterar ungdomar på gatorna och begär att mer ska göras av deras folkvalda. Klimatarbetet kräver ett generationsöverskridande synsätt och engagemang där unga välkomnas in i de strukturella klimatpolitiska processerna. Mot bakgrund av IPCCs 1,5-graders rapport och de begränsade framstegen i de förberedande mötena i Bonn och Bangkok tidigare i år så är det mycket som står på spel i Katowice. Mycket av klimatdebatten handlar om vad du och jag kan göra som privatpersoner. Självklart en viktig debatt och en diskussion. Men ikväll så ska vi fokusera på hur man faktiskt engagerar sig i de här strukturella klimatpolitiska processerna. Där beslut om klimatfrågorna tas. Med oss har vi inledningstalare Ulf Holm som är statssekreterare hos finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund. Och en eminent panel som ska diskutera vilka möjligheter det finns för ungdomar att inkluderas i och engagera sig i klimatpolitiska processer. Detta seminarium genomförs med stöd av Sida genom Forum Syd. Vill ni twittra om eventet så gör ni det på hashtag UI-event. Och samtalet spelas även in för UIs podcast så att man kan lyssna på det i efterhand. Upplägget för det här kommer vara så att jag kommer bjuda upp Ulf. Han kommer dela med sig av sina perspektiv från politiken. Sen så kommer vi ha en paneldebatt. Och där våra paneldeltagare får dela med sig av perspektiven de har från sina olika strukturer. Som följs av en diskussion. Men vi kommer avsluta med frågor från publiken. Så ni kan redan nu börja tänka på frågor som ni skulle vilja ställa. Men jag tänker att jag inte väntar mer än så med att välkomna upp Ulf Holm. Tack och tack för möjligheten att vara här. Det var egentligen finansmarknadsminister Per Bolund som skulle varit här men som ni säkert förstått efter att följt eftermiddagens nyhetssammansättningar så sker det nu saker i svensk politik som gör att en del statsråd måste ägna sig åt annat, annat för ihop en regering. Vilket kommer underlätta det miljöpolitiska och klimatpolitiska arbetet från svensk sida så fort en ny regering är på plats. Och då förhoppningsvis en regering som har en hög klimatambition. Jag är då Per Bolund statssekreterare hans högra hand och 
Vi tyckte både att det var viktigt att någon från politiken är här och pratar när det sker så viktiga saker som toppmötet i Katsjevic i Polen. Att också involvera hur vi kan ta vårt ansvar i allt detta. Det hänger ihop. Och mycket pratas om ångest. Titeln stämmer ju också in på mig men säkert på er också. Och det är väl rimligt att man tar den här ångesten på allvar och gör någonting åt det. Och visar på att det finns möjligheter. För det är ganska lätt att få klimatångest idag. Dagligen kommer det rapporter nu senast från världsmeteorologiska organisationer kring att koldioxidnivån i atmosfären är den högsta nivån på mellan 3 till 5 miljoner år. En tid då temperaturen var 2 till 3 grader varmare och havsnivån var mellan 10 och 20 meter högre än vad den är idag. Tänka detta scenariot i framtiden. Då kan man prata som politiker brukar säga om utmaningar. Det är verkligen svårt att tänka sig hur vi ska kunna leva ett liv då. På det sättet som vi gör idag kanske. Och det är väl kanske inte det som är meningen heller. Om det inte vore nog med tråkiga nyheter så var det i helgen rapport om Brasiliens nya jordbruksminister som stolt förklarade att han skulle skövla ett område i Amazonas stort som Frankrike. Det behövdes. Samtidigt rasar bränderna i Kalifornien om man tänker på president Trumps ambitioner. Det är ju inte de ambitioner som vi kan tro på utan det är att lämna Parisavtalet. Istället för att göra mer som många av oss menar på att det är nödvändigt. Och jag tror att det dagligen kommer flera varningssignaler tyvärr i denna riktningen. Men det betyder ju inte att vi bara ska ge upp och inte tro på förändring. För det är det vi måste göra. Vi måste med full kraft göra någonting åt detta. Och ni är här för att ni har ett engagemang. Vilket jag också har. Mitt engagemang började för ganska länge sedan på en helt annan nivå som jag inte trodde först skulle leda mig in i politiken och de förändringar som politiken behöver göra. När jag var 14-15 gick i skolan så började vi samla in det här är länge sedan alltså. Då hade man ingen pappersåtervinning utan då kom vi i klassen på att det där borde vi göra. Samla in papper så ändå bara slängs. Och så återvinner vi det, det vill säga vi säljer det till Malmö återvinningscentral. Så får vi pengar till det så kan man köpa träd och allt man kan göra av det. Jättebra idé. Det gjorde vi. Till man började fundera vidare på varför ska vi göra detta? Varför ska idrottsföreningar och skolföreningar göra detta? Det kan ju faktiskt de i fullmäktige bestämma att det ska samlas in. All papper och gå vidare för att bilda ett kretslopp. Då vaknar mitt politiska engagemang när jag insåg att det var en politisk församling som kan fatta jättemånga bra beslut och gå före och hjälpa oss som konsumenter och bara miljöengagerade att göra saker. Och på den vägen är det. Min, det som jag då var med om 14-åring omsatte sen i ett politiskt engagemang som gick till Miljöpartiet och som jag har jobbat med sedan ända sedan 84-85 i olika politiska steg. Och jag har då haft förmånen och förtroende från väljarna bland annat att sitta i EU-parlamentet när jag var 26 år gammal, vilket var oerhörd fröjd. Men att redan då lära sig att som ung kan man påverka, vara med och diskutera 
EU på den tiden var 15 medlemsländer att man på den tiden kan diskutera hur man ska få ner koldioxidutsläppen från bilar redan då. Och att det har genomslag i då fler länder än Sverige. Och att man ser nu att utvecklingen med ett större EU så de beslut man fattar EU-parlamentet idag har en oerhört stor betydelse för hela EU-området. Och man stolt kan sträcka på sig lite och säga att det är EU som har ledartröjan i många internationella förhandlingar om klimatfrågorna. Då känner man att man kan vara med och påverka. Och det är denna drivkraften som fortfarande håller kvar med i politiken trots då kanske lite dåliga valresultat och annat. Och att det finns nederlag i politiken som dagligen kommer. Men det går att förändra. De senaste fyra åren har jag då fått förmånen att jobba med finansmarknadsminister Per Bolunds portfölj som handlar om finansmarknad och konsumentfrågor. Och det verkar ju övermäktigt. Finansmarknad. Hur ska jag få in klimatfrågorna i detta? Ja, det är väldigt enkelt egentligen. Börja med att sätta upp ett mål som bestäms av riksdagen formellt att det, eh, finansmarknaden ska bidra till hållbarhet. Det fanns inte tidigare. Då var det att det skulle smörja systemet och det bidrar till ekonomisk utveckling. Men ge dem ett mål också att de också ska bidra till hållbarhet. Och genast får man då de ansvariga myndigheterna som Finansinspektionen och Rikshjälpskontoret att börja, faktiskt börja jobba med detta. När de arbetar med regleringar och så vidare. Där nu Finansinspektionen är den myndighet som jobbar internationellt på Europanivå för att försöka införa hållbarhetstänket när det handlar om finansmarknad. Finansmarknaden är ju väldigt brett. Vi tänker först på att, att ha ett regelverk för banker och så vidare så att de inte ska gå en kul. Vi tänker på Grekland och, och, och Spanien och vilka problem de har. Ju. Svenska banker är ju, har, ju, har ju bättre kapitalförsörjning. Men frågan är, de pengarna som de ska ha i beredskap ifall det skulle gå dåligt, var placerar bankerna de pengarna? Var placerar bankerna de pengarna som vi sätter in på sparkontorna? Och vad hjälper bankerna till oss att placera när vi vill spara som vi då uppmuntras till varje månad för att kunna ha det gott på, som pensionärer? I pensionsfonder. Där ligger miljarder, miljarder, miljarder. Och där har idag, eller hittills varit väldigt dåligt reglerat. Hur ska det förvaltas? En av de större pensionsfonderna i Sverige det är vårt AP-system. Det vill säga var vi placerar buffertfonderna i pensionssystemet som gäller oss alla svenskar. Ett tusen miljarder. Ganska mycket pengar. Och det är klart att det spelar roll om, om vi säger till AP-fonderna att ni får placera dem hur ni vill. Hur tror ni att de placerar pengarna då? Men nu gör vi istället ett regelverk som... Riksdagen beslutade dem i sommar så vi politiker bestämt att ni måste börja placera dem hållbart också. Ni ska inte investera i det värsta ni kan tänka bara för att ni kan tänka att tjäna pengar på det. Ni ska investera dem hållbart. Och då kan vi få en effekt på, hållma, på hållbarhet och på finansmarknaden att det spelar roll var man placerar pengarna. Och då kan vi få en effekt i att företag börjar ändra sig. Att det inte lönar sig att investera i fler kolkraftverk utan det faktiskt lönar sig att investera i solceller och vindkraft och andra förnyelsebara energikällor. Då gör man skillnad på riktigt. Och det här är givetvis en process som kommer att ta lång tid. Men att vi bara börjat denna omvandlingen tror jag kommer att ha väldigt stor betydelse framöver. Och det sker inte bara i Sverige. Det sker också nu på EU-nivå. 
Och vi hoppas också på global nivå, nivå längre fram. Och därför är också de här toppmötena, Parisavtalet, helt avgörande murbräcka för diskussionerna framöver. Och det mötet som pågår just nu i Polen är ju också det. Eftersom det är nu man ska komma överens med ett robust och dynamiskt regelverk som är ännu mer ambitiöst för att man verkligen går vidare. Så att man kommer över alla de dagliga motgångarna kan man nästan uttrycka det som som man läser i tidningarna ibland. Vad håller vi på med? Vad är det som händer genom politiska beslut? Och där fungerar ett, ett sånt här toppmöte eh, viktigt. Och där har ju också rika länder ett ansvar gentemot fattiga länder. Vi har naturligtvis mycket större möjligheter och muskler i ett land som Sverige att sätta upp regelverk, att reglera de här sakerna än andra länder kan ha. Ju. Och här fungerar också parallellt med detta den viktiga klimatomställningen som måste fortsätta i Sverige. Inte bara på det som jag har nämnt om pensionsfonder, utan i det dagliga. Och där så... Där beslut i riksdagen spelar roll. Att riksdagen har beslutat att vi ska ha en flygskatt. Men det är inte särskilt hög. Det kan ha väldigt många synpunkter på, på nivån och så vidare. Men det ger en signal att vi som resenärer också tänker på ja, men ska jag verkligen ta flyget eller ska jag ta tåget? Det spelar roll. Det finns nu en, en, en flygskatt på detta ur miljösynpunkt. Och då måste jag också välja välja. Men det är genom ett politiskt beslut vi har fått den förändringen. Och därför kan man inte annat än uppmana till fortsatt politiskt arbete. Det är politiken som bestämmer så pass mycket. Och då säger jag inte att ni ska inte bry er om vad ni gör i vardagen. Det är inte alls det jag menar. Det spelar också viktig roll. Därför efterfrågar inte ni det som konsumenter så kommer den politiska makten att svårt att ta till sig att den måste ta ett politiskt beslut. För det lever i synergin här mellan politiken och, och annat. Internationellt så har ju Sverige ett väldigt gott rykte. Riksdagen har ju ställt sig bakom målet om att utsläppen i Sverige ska vara netto noll 2045. Sveriges klimatpolitik har lovordats och lovordas fortfarande av FN i, i, i stor utsträckning. Och det är någonting vi ska vara stolta över. Och eh, Sveriges röst i, i detta är viktigt. Inte, inte minst gentemot de stora länderna där utvecklingen tyvärr nu går åt enligt mitt sätt att säga, i fel utveckling. Eller Sveriges sätt att se på det i fel utveckling. Som Brasilien eller eh, USA. Ju. Eh, och jag vill då avslutningsvis bara uppmana er. Det är en viktig åtgärd ni kan göra politiskt ganska snart. Förutom då att bli aktiv i ett politiskt parti. Så är det givetvis att rösta i EU-parlamentsvalet nästa år. Man ska rösta, välja ett nytt EU-parlament. Därför... Om man kan känna stolt till ibland att, att EU är föregångare och, och eh, har tagit på sig ledartröjan i internationella organisationer då måste man också ge avkall på vilka är det man röstar på EU-parlamentet och vilka är det som ska sitta där och föra Sverige och EUs talan framöver. Ehm, och med de orden vill jag tacka för möjligheten att komma hit här och göra ett inlägg om det viktiga att jobba politiskt och eh, även var en viktig aktör i klimatarbetet. Tack. Stort tack Hans för, för det inlägget med många intressanta perspektiv. EU, AP-fonderna, EP-valet. Eh,
konsumenters ansvar. Så stort tack för att du kom hit och lycka till i regeringsförhandlingarna. <laughs> och nu tänkte vi gå över till våra kära panelister. Vi har med oss en person på länk som jag också kommer att presentera. Men jag vill välkomna upp Carolina Eklöv, Matilda Axelsson och Anna Axelsson. Och då har vi då Matilda Axelsson på länk här. Carolina Eklöv är forskningsassistent på CIPRI, styrelseledamot för Push Sverige samt Global Shapers Stockholm. Matilda Axelsson är doktorand inom industriell innovation och fossilfria affärsmodeller på Institut for European Studies. Och Anna Axelsson, många Axelssons här idag, är policyrådgivare för klimatfrågor på Diakonia. Och jag tänkte att ni en och en skulle, ska få beskriva lite vad ni gör. Beskriva hur arbetet i era sektorer ser ut och gärna ge lite kommentarer på, på Hans inlägg. Och vi börjar med Carolina, kör Anna och slutar med Matilda på länk. Tack Nora. Ja, jag heter då Carolina Eklöv och är anställd som forskningsassistent på CIPRI där jag jobbar i klimatsäkerhetsteamet. Jag är som sagt också styrelsemedlem i Push Sverige som är en ideell civilsamhällesorganisation och Global Shapers. Och på mitt dagjobb så behandlar vi klimatfrågan som ett en samhällsfråga snarare än som en, ett nat naturligt fenomen eller som en, ett miljöproblem. Um, och vi, en utgångspunkt som vi har är att vi ser klimatet som en risk, eh, inte som ett klimathot. Alltså den kommer inte att vara någon extern, eller är inte en extern kraft som kommer att bringa fram nya hot, utan den kommer bara att multiplicera risker som redan finns i vårt samhälle. Um, det har vi ju fått erfara i somras till exempel här i Sverige under torkan och så. Det är ju en risk som vi ständigt har men som definitivt blev värre 2018 än vad vi tidigare sett. Så vi behandlar klimatfrågan som ett, ett holistiskt problem, inte som något annat på att göra listan. Det kan vi till exempel se nu med protesterna som äger rum bland aktivister för klimatet men också aktivister till exempel i Paris för eller emot höjda bensinpriser. Det finns eh, tendenser från båda håll som gör att klimatfrågan definitivt är en holistisk fråga som, kommer att, eh, som vi kommer att mö behöva möta eh, som en förändring oavsett om vi gör något eller inte. Och som sagt, civilt så är jag med i Push Sveriges styrelse där vi nu har en delegation i Coop. För närvarande så är vi faktiskt Sveriges största delegation i talande stund. Det kommer att ändras, men så ser det ut idag. Och vi, det är ju som sagt en ideell organisation, så vi drivs helt på dessa ungas engagemang. Delegationen består av tio personer som åkte buss ner till COP24 och har även en crowdfunding-sida för att få pengar till detta. Så det är ju ingenting som... Det krävs mycket arbete för att ta sig till Polen. Det är ingenting som någon får betalt för. 
tror jag slutar där. Ja, stort tack. Och till Anna så skulle jag säga att du kan ta mikrofonen lite närmare. Jag hade tänkt att kliva närmare. För det går nämligen att flytta på dem. Ja. Ny teknik, sådär. Den är ju lite kort. Det var lite lång. Ja, men tack för perspektiven, Carolina. Ja. Men tack för ordet och tack för inbjudan för möjligheten att komma hit. Jag heter alltså Anna Axelsson och jobbar på biståndsorganisationen Diakonia. Och vår, jag är policyrådgivare i klimatfrågor. Vår utgångspunkt när vi jobbar med, med klimatfrågor, med klimatpolitik, det är att det här är en global rättvisefråga. Jag håller med Carolina här när du säger att det är en samhällsfråga, snarare än någonting som vi... En, en, liksom en utomstående miljöfråga eller teknisk fråga. Det här är en samhällsfråga som handlar om hur vi utvecklar våra samhällen framöver. Och vi ser ju att det finns en, en rättvis dimension i det här eh, och det är därför vi jobbar med frågan. Eh, vi är en organisation som i, i grunden jobbar med mäns rättigheter, demokrati och social och ekonomisk utveckling. Och vi ser att klimatförändringarna skapar ytterligare risker för de människor som lever i fattigdom. Att det är de som lever i fattigdom som riskerar att drabbas först och mest av de klimatförändringar som redan sker. Dels på grund av var effekterna av klimatförändringarna blir märkbara, men framförallt för att de förhållanden som människor lever i är det som så att säga, multiplicerar effekten. När man inte har resurser, när man inte har kapital, när man inte har så mycket utbildning eller tillgång till information eller nätverk så är man mer sårbar när det sker förändringar i omvärlden. Och samtidigt så ser vi att det är vi i den rika delen av världen som bär ett, dels ett större ansvar för de utsläpp som har skett hittills för grund av den ekonomiska utveckling där vi har hört, där vi har till vinnarsidan så att säga. En ekonomisk utveckling som bygger på, på användning av fossila bränslen. Och som gör att vi idag har kapaciteten att ställa om våra samhällen och vi har också kapaciteten att, att hjälpa och bistå länder som har sämre förutsättningar, sämre ekonomiska förutsättningar att göra det. Så vi engagerar oss i, i klimatfrågan, dels i det arbete som vi gör i länder i Afrika, Latinamerika, Asien. Och där har vi också stöd till lokala organisationer som jobbar med utveckling på olika sätt. Som jobbar med människor, dels människor som är drabbade av, av klimatförändringar men också många andra frågor. Men där vi naturligtvis ser att de frågor vi jobbar med hänger ihop. Så vi jobbar bland annat med, med praktisk eh, klimatanpassning och för att bygga en, en rörelse av människor som engagerar sig. Men vi jobbar också med politik från huvudkontoret här i Sverige. Eh, vi engagerar oss i den globala FN-processen. Eh, och eh, jag kommer åka till Katowice här på lördag för att delta i, i den andra veckan av klimatmötet som pågår just nu. Eh, och vi jobbar med klimatpolitik i Sverige, men då med de frågor som är kopplade till den internationella politiken. Så Sveriges roll i EU, Sveriges roll i de globala förhandlingarna framförallt. Och de frågor som vi lägger särskilt stor vikt vid i de processerna, det är dels klimatfinansiering, som är en, ett viktigt sätt att eh, brygga över det här gapet som finns mellan rika och fattiga länder och att faktiskt ta ansvar för de historiska utsläpp som vi har gjort och den... Och ut, Utgå från den kapacitet som vi har idag att göra det möjligt för fattigare länder att delta i, i klimatarbetet. Både i eh, arbete för omställning så att man minskar utsläpp på sikt eh, men också för att anpassa sig till klimatförändringarnas effekter. Eh, och en fråga som vi självklart prioriterar också i 
det här klimatpolitiska arbetet är mänskliga rättigheter och jämställdhet. Så är det viktiga. Jag tror jag stannar där så länge så kan vi prata vidare sen. Stort tack för, för de synpunkterna. Eh, ska vi se ifall länk funkar också. Eh, Matilda? Ja. Hör ni mig bra nu eller ska vi ändra volymen lite grann? Det går bra. Det går bra. Toppen. Jag heter Matilda Axelsson. Jag kommer, eller jag kommer från Sverige men jag ringer er från Bryssel. Och jag vill säga extra tack till UI och arrangörerna för att de gick med på den här videolänken. Framförallt när man åker till klimatevent så känns det inte befogat att flyga från Bryssel för detta. Jag doktorerar i ekonomi här på ett universitet som heter Freie Universitet Bryssel. På ett institut som heter Institute for European Studies. Och det är där policybiten kommer in i min PhD i ekonomi. Det är så att jag forskar framförallt på industriell innovation och på vad som kallas low carbon technologies. Det vill säga hur man ska kunna komma fram eller hitta nya affärsmodeller för att minska utsläppen i framförallt energiintensiv industri. Jag tänkte börja med att berätta om mitt eget klimatengagemang och var det började. Och det var egentligen när jag skrev min masteruppsats på LTH i Lund. Um, och det var dags för mig att välja ämne och jag gick helt enkelt till en föreläsare som jag tyckte var bra och jag talade om för honom att jag hade två kriterier för det här, uh, den här masteruppsatsen. Det ena var att jag ville göra den i Bryssel och det andra var att jag ville rädda världen. Och då gav han mig två alternativ. Uh, han forskade på hållbarhet så även om jag var öppen för att rädda världen på många olika sätt så, var det, så jag hamnade på det spåret. Uh, då sa han att okej, okay, antingen så har jag ett projekt i dig som handlar om sharing economy. Eller så har jag, och jag, när jag tänker sharing economy så tänker jag så Airbnb och carpooling och alla andra sådana ganska sexiga hippa ämnen som, som vi läser mycket om i tidningen idag. Och det andra alternativet han gav mig det var att minska utsläppen i energiintensiv industri, det är alltså basindustrin. Det handlar alltså om produktion av cement, stål, kemikalier. Inte lika sexigt kan man säga. Vad tänker man när man hör de här industrierna? Man tänker tråkigt, gammaldags, icke-innovativt och sådär. Så att jag lutade väl mest åt sharing economy tills jag läste på lite grann och insåg att SSAB till exempel, som är en stålproducent i Sverige, är ett av de företag i Sverige som släpper ut mest koldioxid i atmosfären. Helt enkelt inte för att, ja, inte av någon annan anledning än att det är som att producera stål. Man måste, det krävs vissa utsläpp för att klara produktionen. Um, och så, så ja, det blev, det blev så. Jag kunde ju inte motivera mitt val av det, det sexiga valet utan det blev basindustrin helt enkelt. Och sen dess har jag fortsatt att forska på ämnet här nu i några år. Eh, Bostad i Bryssel och nu är det alltså på doktorandnivå som jag gör den här forskningen. Och för mig är det väldigt intressant att se gränslandet hållbarhet och policy. Och jag tänkte att jag ska kort gå igenom ett par utmaningarna för den här industrin då. Och se lite grann min syn på vad unga... Uh, ungas roll i att uh, reformera någonting som är så svårt att ändra som industriprocesser där man har gjort exakt samma sak i över hundra år och man har gjort det ganska bra. Det är det som är problemet. Saker som, som fungerar hyfsat bra som bidrar till samhällets uh, bruttonationalprodukt etc. Mycket jobb. Det är väldigt svårt att få igenom sådana samhällsförändringar. Så, men uh, om man ska bara 
kort sätta siffror på utmaningen så pratar vi alltså om ungefär 35% av alla utsläpp i EU är energi- eller processrelaterade utsläpp. Och det som är speciellt med de här sektorerna då är att det är alltså icke-energirelaterade utsläpp. Det räcker inte att man har 100% tillgång till förnybar energi även om det skulle vara gratis. Det är alltså i själva processen där du producerar till exempel kemikalier så uppstår det utsläpp. Några av er har kanske hört om SSABs projekt nu som heter Hybrid, eller Hybrid tror jag man säger i Sverige. Det, man kan läsa mycket om det i tidningen. Det är alltså en av de här banbrytande nya processerna som inte kräver utsläpp. Och det är precis sådana såna innovationer som jag forskar på. Um, det är också så att sådana innovationer är extremt utmanande för industrin. Det, om, om vi höjer våra klimatambitioner i Europa- med policymekanismer, det vill säga vi sätter ett väldigt högt pris på koldioxidutsläpp. Vad som naturligt kommer att hända är att de här produkterna som stål och kemikalier och cement och så, de handlas på en global marknad så det är lätt att söka sig utanför Sverige om du då är ett, ett globalt företag och placera din produktion någon annanstans istället. Det som är problemet är att i EU och framförallt i Sverige så har vi väldigt låga utsläpp som det är. Så vad man gör då är att man kanske minskar utsläppen i EU men om man i praktiken på global nivå så bara förflyttar man dem utomlands. Det är det som kallas för carbon leakage om man vill läsa på mer om det. Den roll som unga människor spelar i industrins möjlighet att minska sina utsläpp den är egentligen baserad på de tre som jag ser de tre största utmaningarna för industrin i den här klimatutmaningen. Man kan egentligen dela in klimatutmaningen i tre steg. Det första steget som vi måste lösa, det första problemet, det är att vi måste utveckla nya gröna produktionsprocesser, till exempel hybrid. Då. Det måste komma nya sådana här metoder för att faktiskt producera nya gröna alternativ till de här basmaterialen som vi behöver för att bygga vårt samhälle. Och det här kan man till exempel påverka då, vi hörde till exempel Ulf Holm prata om finansiering. Och jag tror att finansiering kommer att spela en jättestor roll för att faktiskt driva de här innovationerna framåt. Och här behövs unga människor framförallt till exempel inom finanssektorn. Vi behöver unga finansengagerade människor som bestämmer sig för att göra karriär i en sektor och göra den grön. Men också, som Ulf Holm sa, var placerar du dina pengar egentligen som privatperson? Det är en väldigt relevant fråga. Det andra steget är att när vi har uppfunnit de här teknikerna, för de finns inte idag. Hybrid är ett, ett projekt som förhoppningsvis kommer att finnas, det kommer finnas produktion förhoppningsvis 2045 i deras plan. Så det är ganska långt i framtiden. Men när vi väl har de här teknologierna så måste vi se till att, att de här produkterna som då är gröna, att de får marknadstillträde. Det vill säga att vi måste se till att, att vi inte har policies i vägen då som hämmar market access för sånt här. Det kan vara till exempel att man har produktstandarder där man inte har tänkt så långt som att gröna nytänkande produkter ska, ska få tillgång till marknaden. Och här krävs ett helt nytt tankesätt för att ändra sådana här standarder eller, eller helt enkelt normer eller bara det sättet man gör business as usual. Och här tror jag att den här nya unga generationen som, som växer upp nu, de har ett helt annat sätt att se på klimatfrågorna. För dem så är cradle to grave, det är ett förlegat sätt att vi sliter släng i konsumtionssamhället liksom. Utan eh, cradle to cradle är liksom, kommer antagligen bli den nya normen och det tror jag blir väldigt, väldigt viktigt för att ge sådana här produkter eh, tillträde till marknaden. Också det sista steget som vi verkligen måste lösa det är att när de här produkterna väl har blivit tillgängliga på marknaden så måste vi se till att de har en marknadsfördel 
jämfört med de produkterna som är lite smutsigare eller släpper ut mer eller har mindre fair trade eller har mera negativa effekter på samhället i stort på något annat sätt. Här spelar offentlig upphandling en väldigt stor roll. För även om vi inte kan ex- reglera exakt efterfrågan, alltså efterfrågan som Ulf Holm pratade om, det spelar jättestor roll, det spelar rätt, jättestor roll vad ni som, som konsumenter köper. Men ärligt talat, hur många här inne köper cement i någon större mängd? Det är ofta stora infrastrukturprojekt eh, där man köper just de här materialen från basindustrin. Så därför är det väldigt viktigt med offentlig upphandling och var man väljer att spendera eh, pengar från Eh, vad ska man säga, eh, från stats, statskassan eller från kommunalkassan etc. Eh, här tror jag att unga kan spela en väldigt stor roll i på många sätt det som vi brukar kalla traditionell klimatlobbying att man påverkar beslutsfattare, politiska beslutsfattare i sin eh, privat eller närmiljö. Men det, vi måste komma ihåg också att vi vill väldigt gärna ha unga engagerade i politiken och faktiskt ha unga beslutsfattare också på de här situationerna. Så jag tror att mitt huvudbudskap här ikväll är att vi måste komma ihåg att vi ska försöka förändra industrin också inifrån. Och det här gäller alltså inte bara basindustrin utan det gäller alla industrier. Det spelar ingen roll om det handlar alltså om att producera kläder eller om vi producerar mat etc. Det är jätteviktigt att unga klimatintresserade söker sig till de här olika industrierna för att man ska kunna driva de här klimatfrågorna inifrån. Och det är så här... Jag vill uppmuntra alla er som är unga eller som har kontakt med unga att inte tänka som jag att en sharing economy är mycket sexigare än produktion. Produktionen är bara de som är liksom bad guys och som släpper ut eh, koldioxid i atmosfären eller har dålig klimatpåverkan. Utan vi behöver den kompetens och den drivkraft som unga klimatintresserade kan ha också inifrån. Um, och jag tror att det, är ett, det här unga tankesättet är absolut nödvändigt. För att uppnå klimatmålen till 2050. Stort tack Matilda. Och som ni märker så har vi ju väldigt många intressanta perspektiv här. Vi har forskning, civilsamhälle, industrin bland annat. Så jag tänker att det blir en intressant diskussion. Där ni får ta med de här perspektiven och era olika sektorer in i debatten. Men jag tänker att vi börjar med en nulägesanalys. Vilka relevanta processer pågår just nu utöver COP? Och hur ser arbetet med miljö- och klimatomställningen ut? Och när ni vill prata så är det bara att räcka upp en hand. Så. Ja, Anna? Ja, men jag tänkte ändå ta, ta utgångspunkten i, i COP-processen. Så vad, vad är det som pågår förutom det? Men så att säga, den globala processen med Parisavtalet och den, de regler som nu ska sättas upp är ju utgångspunkten som sätter ramarna för det arbete som ska ske. Men den faktiska klimathandlingen, the climate action, det ska ju ske på nationell nivå. Och det är här också som jag tänker att unga har ett sådant gyllene tillfälle idag egentligen. Det är varje land som, som, som omställningen ska ske. Och därför är det också viktigt med engagemang i nationell politik. I nästa år här i Sverige så ska den regering som snart tillträder ta fram den allra första klimathandlingsplanen under det nya klimatpolitiska ramverket. Det är en, en, en ny, ett nytt sätt att beskriva klimatpolitiken i Sverige där man ska lägga upp en plan på fyra år och sedan redovisa tillsammans med 
med den finansiella redovisningen varje år. Hur det går med klimatarbetet. Så det är en otroligt viktig process att engagera sig framöver. Men jag håller också väldigt mycket med Matilda här om, om, om hur, hur, var vi står idag och vilka möjligheter som finns för, för unga att engagera sig. Jag tycker att, att man har ett gyllene tillfälle idag eftersom vi har en, en kunskap om klimatförändringarna. Vi har massor med ny teknik på gång. De saker som Matilda nämnde här är några exempel. Um, och det finns idag en politisk medvetenhet kring de här frågorna. Det finns en, en medvetenhet bland allmänheten som inte fanns. Det räcker att gå 15 eller 20 år tillbaka i tiden. Under den tid som jag har jobbat med de här frågorna så har man liksom fått kämpa och truga och liksom så här pusha för att beslutsfattare ska se att det här är frågor som faktiskt... Miljö- och klimatfrågor är inte någonting som vi ska behandla separat utan det är en del av samhällsutvecklingen och det kommer påverka förutsättningar för vår försörjning och för, för hur vi organiserar våra samhällen. Idag så börjar det bli mer av en självklarhet. Så när man kommer ut idag, om man, vare sig man går på universitetet, så jag tänker ni som går här på KTH, sitter säkert på massor av framtidens lösningar och ger sig ut i arbetslivet så är det förutom de politiska processerna som man kan engagera sig i då behövs ju den här kunskapen i så många olika delar av samhället idag. Det är på universiteten, i skolor, på myndigheter, i, i kommuner och så vidare. Det är där som omställningen ska ske. Och därför tycker jag att att, att omsätta en eventuell ångest och oro för klimatförändringarna gör man bäst. Eller man behandlar den bäst genom att omsätta det i handling. Och det finns så många möjligheter för det idag. Någon annan? Ja, Carolina. Um, ja, jag håller med det du säger om att det är tydligen tillfälle just nu. Det är någon slags window of opportunity som jag känner att um, världen klivit in nu i när klimatet har kommit allt mer in our face så att säga. Eftersom vi ser även västvärlden drabbas av extrema fenomen. Um, skogsbränderna i Kalifornien till exempel, um, orkaner och så vidare. Och IPCC-rapporten som släpptes nu i den 8 oktober. Som jag vill notera att den då lyfter fram minsta gemensamma nämnare. Så det är ju inget worst case scenario som de lyfter fram i den rapporten, tyvärr. Men en tendens som vi på Cypri plockar upp är en trend som vi ser i... Parallellt i EU, FN och Afrikanska unionen där man allt mer och allt oftare börjar nämna klimatet i säkerhetsråd, säkerhetssammanhang och så vidare. Vilket är en spännande dynamik. Matilda, har du något du vill dela med dig av också? Jag håller med båda tidigare inläggen. Jag tänker att en spontan reaktion är att det här är någonting som faktiskt... Um, faktiskt förenar de olika generationerna på ett sätt som är väldigt intressant. Det är, framförallt om vi då talar om ungdomsinflytande så är, känns det som att, att i, i klimatfrågan så är det på något sätt omöjligt att ignorera ungas röst för att det är ändå ungas framtid och ungas jord som, som vi talar om. Mm. Ja. Och det är just nu många klimatpolitiska processer som pågår. Så som ni nämnt, COP. Man håller på att förhandla EUs långtidsbudget som inkluderar en klimatambition och skatter på plast bland annat. 
Den svenska klimatlagen som Hans pratade om innan och som du nämner nu att vi ska ha en, en handlingsplan på fyra år för att nå net noll utsläpp till 2045. Så det är många sådana här processer som pågår, vilket kan vara intressant för er att veta. Jag kan, får jag lägga till? Ja, absolut. <laughs> Apropå det som Hans också sa här i slutet som en uppmaning till er här idag att rösta i EU-valet nästa år. Nu har ju har det nyss kommit ett förslag på EUs long-term strategy, alltså långsiktiga plan för, klimat, för att minska klimatpåverkan till 2050. Det är vid sidan av de fem- eller tioåriga planer som man gör under Parisavtalet så finns också en, en överenskommelse i Parisavtalet om att varje land ska göra så kallade long-term strategies som släcks till 2050. Och det kommer att bli en väldigt viktig process i, i EU under nästa år som också är... Jag såg att vi redan hade frågor, men ifall det går bra så parkerar vi dem till, till senare så, så kommer ni få ställa dem då. Men vi har redan varit inne lite på det här med hur ungdomar kan engagera sig i de klimatpolitiska processerna. För mycket är ju frustration. Vi ser unga gå ut på gatorna och protestera. Mycket för att man faktiskt inte har tillträde till de här processerna. Hur kan man bli bättre på att engagera och inkludera ungdomar i dem? Carolina? Mm, ja, först och främst tycker jag att eller, tendenserna som vi ser runt om i världen nu med demonstrationer på gatorna och så påminner också mig om vilket, vilken tur vi har i Sverige som har en så stark föreningskultur som ändå kan få engagera oss på andra sätt än att behöva ta oss till gatorna för att demonstrera. Så jag tycker att föreningskulturen som vi har i Sverige är Otroligt tacksam för att klivet mellan organiserade grupper in till polisvärlden. Den är ändå relativt liten. Men kunde gärna vara ännu mindre. Så det ska jag säga nu. Var det någonting du ville lägga till? Eller du? Ja, men om man tittar på... Så du, du frågar hur kan, hur kan vi engagera unga? Men man kan också vända på det och säga hur kan unga engagera sig? För att svara på den första frågan så utifrån det sammanhang där jag mest då har varit, det vill säga FN-processen, så är det ju det är inte ett, ett gyllene tillfälle då för, för unga. Det kan man faktiskt inte säga. Det är en, en väldigt liksom, stel och formell process. Push måste jag säga. Gör ett fantastiskt arbete och är otroligt insatta och har alltid mycket folk på plats som är otroligt liksom, kunniga och insatta i processen. Men eh, de liksom, formella förutsättningarna för, för unga att delta och ha inflytande i processen är väldigt begränsade. I den mån som, som civilsamhället får möjlighet att tala inför, inför plenum på de här förhandlingarna så handlar det om inlägg på två minuter och det kan mycket väl hända att de blir inställda för att de ligger sist på listan efter en massa presidenter som tar för mycket tid i anspråk. Men det är därför också som jag, som jag gärna ville lyfta det här med att det finns så många andra sätt att engagera sig, att, att omsätta sin ångest i handling. Eh, att de politiska processerna är en sak, men den här rörelsen som växer fram nu, eh, startad av, av Greta Thunberg, jag tycker den är helt fantastisk. Och att det, är, det är just det här att vara en del i en rörelse som är sättet att engagera sig, att visa politiken att, att vi är många som bryr oss. Och det är många som också är beredda att delta i en omställning och att hitta lusten och kraften i den omställningen och se 
vad är det, liksom, vad är det för nytt samhälle vi skulle kunna bygga om vi, om vi börjar liksom ifrågasätta våra värderingar och vad det är som driver oss och hitta en gemenskap i det, organiserar oss och, och, och skapar en rörelse. Det tycker jag är, är att jag säger framförallt. Jag såg att vi hade en viftande hand från Matilda på länk också. Exakt, jag blir, jag, blir så, jag blir så glad när jag hör det här. Jag håller helt med alltihop. Um, en, en intressant sak, eller en sak som jag vill skicka med er då, när jag sitter uh, i Bryssel. Bryssel är en fantastisk plats. Det är fortfarande ganska nära till beslutsfattarna. Men jag måste säga att det är ofta jag som ung saknar Sverige just i det här. Att det är så otroligt lätt när man är i Sverige i, i den svenska kulturen. Att nå både beslutsfattare, de som har kunskap, de som har makt att förändra. Detta kanske har att göra med, med den här föreningskulturen som, som du nämnde till exempel. Men jag skulle verkligen vilja uppmana er att om ni har en fråga om varför det inte finns exakt den skalbaggen som alltid har vuxit på ert sommarställe i alla dessa år. Varför är den inte här när heta sommaren? Alltså googla en skalbaggsforskare, kontakta personen för att i... Nio fall av tio i Sverige så är du jättevälkommen med sådana frågor som ung och engagerad. Och nu menar jag inte bara frågor om skalbaggar utan det här kan också vara okej. Okay, jag vill veta varför den här policyn är utformad så här för att jag tror att jag har en bättre idé. Nej men kontakta din lokala kommunpolitiker. Det är så oerhört nära till beslutsfattarna och till kunskapen och till industrin i Sverige. Och det här är verkligen någonting som jag skulle vilja uppmana er att... Alla som är där ute oavsett ålder att faktiskt utnyttja. För det ser inte ut så ens i andra delar av Europa kan jag säga. Och jag håller också helt med om att alla behöver faktiskt inte vara Greta Thunberg och åka till COP. Det är jätte, jätteviktigt att vi har unga representerade på COP. Men fundera lite grann på, på vad din egen kapacitet, vad den bygger på. Vad tycker du är mest intressant? Vad tror du att du är bäst på? Och försök att påverka just precis där. Jättebra tips. Jag hoppas att det är någonting som, som ni kan ta med er. Eh, klimatlobbying har vi också varit inne lite på. Greta Thunberg och hela Extinction Rebellion-rörelsen har varit väldigt duktig på agendasättande. Har ni några exempel på effektiv klimatlobbying? Antingen från era egna organisationer eller, eller annat som ni imponeras av? Um. Det är inte helt självklart att lyfta fram så här liksom klockrena exempel. För, för eh, lobby kring de här frågorna är ju processer som tar väldigt lång tid eh, för det mesta. Nu lyfter du redan Greta här som ett exempel. Bara det här att, att starta en rörelse som sen sprider sig över hela världen. Det, det tycker jag är väldigt effektivt. Väldigt små medel med väldigt stor, med stort utfall. Eh, sen kan man ju se en sån sak som att, att det har ju funnits rörelser från... Eh, såväl globala nord som globala syd som under lång tid eh, i klimatförhandlingarna som har lett fram till Parisavtalet man har hållit på med det här sedan 92 i princip eh, har, har lobbat för liksom, rättviseperspektivet i, i klimatförhandlingarna vilket absolut inte är en självklarhet eh, i, eh, i de här sammanhangen eftersom det väldigt mycket är ekonomiska, ja, förmodade ekonomiska intressen som, som, och nationella intressen som styr. Men att då se i Parisavtalet att det finns i en, i, som en del av portalparagrafen eller liksom förordet i hela avtalet att man ska beakta mänskliga rättigheter, jämställdhet, ursprungsbefolkningars rättigheter och så vidare. 
det är ändå ett resultat av de här globala rörelsernas enträgna arbete. Sen att det inte är en jättekonkret förändring i policy, men det är en stark signal i alla fall. Carolina? Um, så klimatlobbying innebär ju att man lobbar för ett, ett högre ambitioner vad gäller klimatförändringar. Um, men om man skulle nyansera och även jämföra med miljölobbying så tror jag att det finns desto fler exempel faktiskt. Eftersom att detta kan äga rum på lokal nivå. Klimatlobbying måste någonstans alltid ha i horisonten att det är på en internationell nivå. Som miljölobbying finns det desto fler goda exempel som man kan som individ plocka upp. Till exempel att inte köpa en viss typ av produkt. i liksom Att organisationer vägrar köpa en viss typ av produkt. Eller att grupper avstår, låt säga, plast eller eh, reser med tåg etc. etc. Eh, sedan i ett eh, längre steg så blir detta indirekt något som påverkar klimatet, men först och främst så blir det en miljölobbing. Matilda, har du några exempel från Bryssel eller någon annanstans? Det finns hur många exempel som helst. Eh, tyvärr inga som jag har varit direkt involverad i eh, på det sättet. Men jag tycker jag blir så imponerad ofta. Eh, jag skulle vilja ta upp det. Det finns människor som är otroligt duktiga på att bygga ett narrativ. Alltså bygga en historia. Och använda det i sin, sitt, ja, sin klimatlobbying eller om det är miljölobbying. Men om man liksom utgår från situationen och bygger ett scenario som... Så att säga, ja, förmedlar vad det nu är för, för ny policy man vill sätta in place eller vad det är. Jag tror att där har man mycket att hämta om man funderar lite grann på hur man formulerar sig. Och jag tror att det är därför som vi kan se att oavsett om man är en 15-åring eller om man är FNs generalsekreterare så går det att nå ut till en, en väldigt vid publik. Om man bara börjar med hur ska jag berätta den här historien så att den här mottagaren bäst lyssnar. Jag tänker att vi kör en sista fråga innan jag öppnar upp för er. Eh, och det handlar om COP. Eh, vilka förhoppningar har ni på COP i Katowice? Och vad är det som faktiskt står på spel under det här toppmötet? Jag kan börja. Anna? <laughs> um, den främsta förhoppningen det är ju att man faktiskt lyckas eh, bli klar med att komma överens om... Eh, det som kallas Parisavtalets regelbok. Eventuellt kommer den nu att kallas för The Katowice Rulebook. Vi får se. Gör man inte det, ja, då fortsätter förhandlingarna ytterligare år. Och det, ja. Att få den på plats gör ju att, att det, fin det finns tydliga former för hur klimatarbetet ska bedrivas, hur det ska planeras, hur det ska följas upp, hur det ska redovisas och hur det ska finansieras. Det är jätteviktigt. Och det, man kommer få en, en form för den här ambitionshöjningscykeln som finns inbyggd i Parisavtalet. Det vill säga, vi vet att de åtaganden som har gjorts under Parisavtalet idag, de räcker inte för att nå de mål som man har satt upp. Och då måste ambitionen höjas hela tiden och det finns en mekanism som ska liksom skruva upp de här ambitionerna vart femte år. Så de reglerna måste komma på plats. Men sen ska ju världens ledare också prata med varandra, ha en dialog om hur går det med klimatarbetet. Det kallas för Talanoa-dialogen efter en modell tagen från Söderhavet. Och man ska prata om hur går det, vart ska vi och hur tar vi oss dit. Och där vill ju 
vi från Diakonias sida gärna se att, att man faktiskt väver in mänskliga rättigheter, eh, jämställdhetsperspektiv i det här. Att det inte blir en fråga bara om hur många procent ska vi minska utsläppen med. Att man faktiskt pratar om den mänskliga dimensionen, eh, om rättvisa dimensionerna och, och hur, hur vi ska forma våra samhällen för att klara de här målen. Eh, och där har vi förhoppningar på Sverige att vi faktiskt kommer att lyfta de frågorna. Vi eh, skulle också gärna se att eh, mänskliga rättigheter och, och jämställdhet återspeglas i den här regelboken och i, i, ja, i de regler som ska formuleras i Katowice. Men det är inte så troligt så det är väl snarare en förhoppning än en förväntan. Mm. Carolina? Um, jag upplever att det, att det efter Paris, eh, COP i Paris, fanns en... en um, undermedveten tanke om att det skulle komma ett nästa upp lika effektivt och starkt som det som ägde rum i Paris. Och jag tror att man under årens lopp faktiskt, även om man har kallat COP24 för Paris 2.0 så tror jag att man någonstans ändå har väntat på ett, en, ett annat år för detta. Men jag hoppas att det är med det som sker i Brasilien och att man klivit ifrån att potentiellt ta ordförandeskapet för 25, att man och allt det andra som äger rum, vad gäller momentumet just nu med att ha klimatförändringarna i vårt ansikte, att man faktiskt tar den här chansen och kanske förstår att det kanske är den sista som vi har. Matilda? Jag håller helt med. Um, när det gäller mina personliga förhoppningar så ser jag mycket fram emot att se hur EU kommer att pusha till exempel då att de tar med sig sin, sin nya klimatstrategi. Uh, hur de kommer att pusha det, vilken roll EU kommer att ta. För att nu är och med valet nästa år är och med att vi kommer att ha en ny kommission som kommer att komma in. Vi kommer eventuellt vara 27 medlemsländer, det lutar ut det. Um, då... Det blir väldigt intressant att se om, om EU kommer att ta det ansvar som be, de behöver ha och om EU kommer att tala som en enad röst under COP. Stort tack för era inlägg och perspektiv. Eh, har vi frågor från publiken så får ni jättegärna sträcka upp handen eh, högt upp så att jag ser dem. Eh, och jag tänker att vi kan ta några frågor samtidigt. Kanske tre frågor och så får vi gå tillbaka till er. En fråga där i hörnet, ser jag. En här framme och där har vi på raden framför. All right. Ni får gärna säga era namn och så. Jag heter Andreas Moss, student på Kreativ Det jag tänker är det mest grundläggande angreppssättet på vår, vårt problem som vi har skapat med naturen är vår, hur vi ser på vår, vår relation till naturen. Jag, har inte, jag tycker det saknas en betoning på det, liksom hur man ser på människans relation till naturen. Vad är vår plats i naturen? Liksom. Jag hörde en intressant eh, radioprogram om i Nya Zeeland hur man har gjort en flod till en juridisk person. Och det är ett sätt att eh, Liksom, hur ska man säga, ge naturen rättigheter såklart. Och att se att man är en del av naturen. Till lika stor del som naturen är en del av... Uh, sorry, jag flammar bort mig där. Men Maurierna, de hade ett bra sätt, tyckte jag. Uh, sätt. The river flows from the mountain to the sea. 
I am the river, the river is me. Jag tänkte bara, hur, vad går det för arbete för att ändra liksom, synen på relationen till naturen? Som jag tycker är det mest grundläggande angreppssättet liksom, på allt där. Tack. Tack så mycket. Så Ska jag, jag ja, tar min kommentar också? Eh, hej, jag heter Jenny Fjäll. Jag är läkare på BUP. Eh, jag träffar en massa ungdomar som mår dåligt. En del av dem är klimatångest. Även om det inte är en diagnos som man söker på BUP för. Eh, jo, en sak som många unga oroar sig för i livet är att man inte vet hur man ska försörja sig. Man vet inte om man kommer kunna hitta ett arbete. Om ens betyg kommer att räcka. Och jag tänker att det finns så otroligt många saker att göra inom klimatarbetet. Till exempel så har vi stora delar av världen där människor faktiskt inte ens vet att det finns ett klimatproblem. Min make, han är från Ghana och han fick första gången höra om klimatförändringarna när vi gick på klimatmarsch här i september. Han hade aldrig hört talas om det förut. Det finns så otroligt mycket att göra, men våra unga behöver förstå att de behövs. Och de behöver också, tänker jag, kunna tänka att de ska kunna försörja sig. Genom sitt klimatengagemang. Så min fråga till er är. Vad skulle man kunna göra för att få dem, lösa de här orosmålen tillsammans. Och skapa en ekonomisk möjlighet för unga att göra det arbete som verkligen behövs. Vi ska ha någon chans att rätta, rädda vår värld och alla de arter som hörtas av hotas av utrotning. Tack. Tack så mycket. Och till vår tredje fråga, ifall den skulle kunna vara kort och koncis så att vi också har tid med, med svar från panelisterna. Eh, som var här i mitten. Ja. Mikrofonen är på väg till dig. Eh, och vi kommer inte ha tid med fler frågor. Men... Ja, hallå. Jag heter Björn Magnusson och jag undrar... Det är ju kris, sa ju Greta Thunberg. Och när det är kris, då kan man ta till extra åtgärder snabbt. Och det gör man ju när krig hotar och annat, och mobiliserar man och sånt där. Och när vi hade problem med bensinförsörjning med mera på början på 70-talet, då införde man ju snabbt som ögat bensinransonering, och det är precis den metoden man ska ha. Man ska ransonera det här. Till exempel utsläppen från det mesta. Och det enklaste som finns är att ge sig på biltrafiken. Och det är bara att införa regler som säger att i år 2019 ska vi minska med 20 procent alla utsläpp. Och därför så ska vi minska biltrafiken i den utsträckning och så inför man en ransonering, köra varannan dag eller vad det nu handlar om. Men någonting i den stilen, och sen kan man klaga hur mycket som helst, att ja, vi fixar annat sen bättre grejer 
så småningom. Men nu ska vi börja minska trafiken. Tack. Stort tack. Så vi har tre frågor från publiken. Har någon annan en fråga så får ni jättegärna prata med panelisterna efteråt. Så kan de svara då. Men vi hade tre frågor. En om synen på relationen till naturen. En om att göra klimatomställningen till en ekonomisk möjlighet. Och en fråga om bensinransonering och biltrafik och hur vi hanterar klimatfrågan som en kris. Någon som vill ta sig an en av de här? Ja, Carolina. Ja, jag kan göra ett spontant inlägg på det här med att hantera krisen som en kris. Och bara det, säga det att jag, att jag förstår ju exakt vart du kommer ifrån. Jag tycker att världen bevisar om och om igen att det är fullt möjligt att, att agera om man tar en risk på allt för, eller på stort allvar. Så som till exempel se bara hur världen har förändrats efter 11 september 2001. Helt plötsligt så kan eh, stater eh, lyssna på vad man säger i telefonen eller skriver och man, blir, eh, eh, man går igenom en check-in när man ska till flygplanet som är väldigt rigorös etc. Och det är helt uppenbart att det går att ändra systemet totalt baserat på en idé om ett, ett hot eller en risk. Eh, så absolut, det finns stor kapacitet eh, som särskilt stater kan jobba på det här. Ja, då, tar jag en, då tar jag en annan fråga. Eh, din fråga om relationen till naturen. Eh, naturligtvis är det så. Det är, det är den frågan om hur vi människor och våra samhällen förhåller sig till naturen, vad, vad vår roll är, den behandlas ju inte av politiken idag. Eh, det gör den inte. Men det är också där som jag tänker att där ligger potentialen just i att skapa rörelser som lyfter den frågan. Finns den inte i politiken, då, då vill man lyfta in en sån fråga i politiken och i det allmänna medvetandet. Då är det ju liksom börja prata med dem runt omkring, sen prata med fler, organisera, utbilda och mobilisera och skapa en rörelse som, som driver de frågorna. Matilda, hade du ett svar på frågan om hur man gör klimatomställning till ekonomisk möjlighet? Ja, absolut. Om det är rätt svar då får vi tiden utvisa. Men Jenny, det, även om det skär i hjärtat att höra att det sitter eh, massa, det kommer massa ungdomar till dig på BUP och känner att de har ångest snarare än engagemang eh, så, ser jag ändå, så ser jag ändå verkligen möjligheten i det här. Jag tror... Som jag sa i inledningstalet, att jag tror inte att det finns någon motsättning mellan att göra en karriär, en personlig karriär, där du har ett yrke och får försörjning. Du skaffar dig vad vi skulle kunna säga ett vanligt icke-klimatrelaterat jobb. Och jag ser ingen motsättning mellan det och ditt klimatengagemang. Det är det som är så fantastiskt med att växa upp 2018 snarare än att växa upp för 20-30 år sedan att klimat är eller klimat eller miljö eller oavsett vilka det kan vara jämställdhet och andra hållbarhetsfrågor de frågorna är inte längre isolerade utan de är en del i en samhällstrend som gör att du kan mycket, mycket väl jobba på ett företag eller inom offentlig sektor eller någon motsvarande barndomsdröm som du hade kunnat tänka dig men med ett mycket starkt klimatengagemang. Och jag tror också att det, även om det kanske inte ser ut så, det är inte så tydligt idag. Så om du går in på vilket företags hemsida som helst så kommer de ha liksom en av sina så 
tio flikar uppe på som man kan klicka på. En av dem kommer vara hållbarhet eller sustainability. Det går liksom inte att komma ifrån idag. De flesta har en jämställdhetsplan, de, de flesta har en klimatstrategi. Så att jag tror att det handlar mycket om kommunikation till dina ungdomar. Eh, om, om att det här är någonting som kommer bli mer och mer tydligt. Att klimat är någonting som är en del av vår vardag. Stort tack till våra panelister. Jag tar med mig jättemånga tips. Man kan välja karriär som faktiskt kan ha en positiv påverkan på klimatet. Man ska utgå från vad ens egen kapacitet är. Man kan kontakta beslutsfattare, men jag skulle också vilja säga bli beslutsfattare. Rösta, gå med i en klimatrörelse. Det är faktum att vi har föreningsfrihet i Sverige. Eh, många väldigt bra tips. Ifall det är någonting som resonerar hos er får ni jättegärna twitta det på hashtag UI-event. Men en stor applåd till våra kära panelister. Hitta oss på www.ui.se. Vi finns även på Facebook och på Twitter med UI Sweden.